0: So, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Je nachdem, wann ihr euch das hier anhört, herzlich willkommen zu meinem Special-Podcast heute, Aviation's Greatest Mystery Flug MH370. Dieser Podcast wird vermutlich in zwei Teile aufgeteilt werden, denn das hier wird das so ziemlich größte Projekt äh, Podcast-technisch, was bis zu diesem Stand ähm, verfügbar ist, also auf meinem Podcast-Channel. Wir werden das in zwei Teile splitten. Der erste Teil wird vermutlich anderthalb Stunden bis ca. 2 Stunden gehen und der zweite Teil vermutlich eine Stunde bis circa anderthalb Stunden. Also gut zum Einschlafen und auch so zum Anhören. Um was genau geht es jetzt also heute? Es geht um den Flug mh 73 Für die, die nicht wissen, was mh 73 ist, wir werden heute durch sämtliche Informationen geben, die gehen, die wir haben, alles was dazugehört, alle Theorien, alle Möglichkeiten, alles was wir bisher wissen, faktisch sowie auch theoretisch. Ich wünsche euch viel Spaß. Beginnen wir mit kurzen Informationen zum Flug. Der Malaysia Airlines Flug 370 war ein internationaler Linienflug von Kuala Lumpur nach Peking, bei dem eine Boeing 777 der Malaysia Airlines am 8. März 20, 2014 um 0.01 Uhr und 21 Uhr Ortszeit aus der Überwachung der Flugverkehrskontrolle des Subang Airports verschwand. Seitdem gilt das Flugzeug als vermisst. Wir gehen mal durch den Flugverlauf, der ziemlich lang ist, ähm, und werden mal komplett alles lesen, worum es hier geht. Es ist eine ziemlich lange Sache, ähm, aber wir werden das alles heute durchziehen. Der Flugverlauf. Die Maschine hob am 8. März 2014 um 0.42 Uhr Ortszeit vom internationalen Flughafen in Kuala Lumpur ab. Sie hätte gegen 6.20 Uhr am 4.350 km entfernten Zielflughafen in Peking ankommen sollen. Vor dem Abflug hatte der Kapitän von MH370 mit 49.100 kg eine für den Flug übliche Menge Treibstoff angefordert, was eine Höchstflugdauer von gut siebeneinhalb Stunden entspricht. Zwei Minuten nach Starterlaubnis wurde er von der Luftkontrolle aufgefordert, die standardisierte Abflugsroute zu fliegen und direkt zum Wegpunkt Igari zu fliegen. Gegen 0:01 Uhr und ein, eine Minute, also, also 1:01 Uhr, war die Reiseflughöhe von 10.700 Metern laut einer Funknachricht erreicht. Um 1.07 Uhr wurde der letzte ACARS-Bericht, der aktuellen Flugzeugdaten, der nichts Ungewöhnliches und einen normalen Flugplan nach Peking zeigte, an die Bodenstation gesendet. Die nächste Übertragung hätte um 1.37 Uhr erfolgen müssen, fand aber nicht statt. ACARS sendet Positions- und Statusberichte in Abständen sowie Fehlermeldungen oder Meldungen über Vorkommnisse wie etwa das Abschalten des Transponders der oder Flugplanänderungen in Echtzeit. Sekunden nach der letzten A cast übertragung um 1.07 Uhr gab der Kapitän zum zweiten Mal unaufgefordert innerhalb von weniger Minuten, wenigen Minuten die Reiseflughöhe durch und erhielt vom Boden aus über Funk eine Beschädigung. Als der halbstündliche A cast bericht ausblieb, hätte das Kontrollzentrum von Malaysia Airlines über Textnachricht oder Satellitenanruf mit MH370 in Kontakt treten müssen. Die wiederholte Durchsage der Reiseflughöhe ist eine Anomalie, die allerdings gelegentlich vorkommt und deren Ursache nicht geklärt werden konnte. Mit erreichen der, der Reiseflughöhe ist es jedoch grundsätzlich möglich, dass einer der Piloten das Cockpit verlassen kann. Goodnight, Malaysian 370 waren um 30 Sekunden die letzten per Funk an die malaysische Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur übertragene Worte aus dem Cockpit, gesprochen vom Kapitän, der ab dem Start vom Boden kommunizierte. Nach den Bestimmungen der Fluggesellschaft übernimmt der erste Offizier während des Taxiings den Funkverkehr und übergibt diesen ab dem Takeoff, wenn ihm selbst die Rolle des Pilot Flying zugewiesen wurde einer Stimmenanalyse zufolge stand der Kapitän nicht unter Stress oder war beunruhigt. Er war unmittelbar zuvor aufgefordert worden, die vietnamesische Kontrollzentrum in Ho Chi Minh Stadt zu kont kontaktieren. Dabei bestätigte er nicht die zuvor durchgegebene Funkfrequenz. Wenige Sekunden nach das, nachdem das Flugzeug den Wegpunkt Igari überflogen hatte, verschwand um 1.20 Uhr und 36 Sekunden Zunächst das Mode S-Symbol, sowie um 1.21 und 13 Sekunden das Positionssymbol von nhmh 370 vom Sekundarradar der Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur. Etwa gleichzeitig, spätestens um 1.22, wurde das Verschwinden des Positionssymbols auch vom Sekundarradar in Vietnam, auf der südlich vorgelagerten Insel Johnson und in Thailand sowie vom Militärradar erfasst. Später stellte sich heraus, dass dies eine Folge des inaktiven Transponders war, der vom Cockpit aus abgeschaltet werden kann. Auf einem malaysischen Militärradar war zu sehen, dass die Maschine zu diesem Zeitpunkt zunächst weiter in Richtung des nächsten vorgesehenen Wegpunktes b nach rechts wendete, unmittelbar darauf aber konstant nach links drehte. Zu dieser Zeit war die Wetterlage unauffällig und beinahe wolkenlos. Eine Simulation der Wende ergab, dass sie manuell und mit einem sehr steilen Bankenkel von 30 bis 32 Grad geflogen wurde. Anschließend war der Autopilot wieder aktiviert. Dieses Manöver kann nur von einem Piloten durchgeführt werden. Um ganz kurz noch mal ein paar ähm, Fachbegriffe zu erklären. Das ACAS, was wir zuvor angesprochen haben, ist das Aircraft Communications Addressing and Reporting System, ein digitales Datenfunksystem zur Ermittlung von Nachrichten zwischen Verkehrsflugzeugen und Bodenstationen. Erst am 15. März 2014 wurde bestätigt, dass nach dem Erlöschen des Transpondersignals ein unbekanntes Flugobjekt Spuren in den Radardaten der malaysischen Streitkräfte hinterlassen habe, die in der nördlichen Straße von malakka mit Flugrichtung an Damen anzusiedeln waren. Durch den Abgleich mit Satellitendaten von Im in, in Marsat konnten diese Radarspuren eindeutig Flug MH370 zugeordnet werden. Zuvor hatte das malaysische Ra Militär lediglich gesagt, dass die Möglichkeit bestehe, dass MH370 umgekehrt sei. Am 18. März, zehn Tage nach Verschwinden des Flugzeugs, sagte ein Sprecher der thailändischen Luftwaffe, es sei auch vom thailändischen Radar im fraglichen Zeitraum ab 1.1.28 Uhr ein unidentifiziertes Flugzeug mit Kurs auf die Straße von der Malaka erfasst worden. Da es sich außerhalb des thailändischen Luftraums bewegte, habe man nichts weiter veranlasst. Diese Informationen seien zunächst nicht weitergegeben worden, da nicht danach gefragt worden sei, obwohl die Suche dadurch verzögert worden sein könnte. Die letzte Sichtung durch malaysischen Militärradar erfolgte schließlich um 2.22 Uhr von Penang in Malaysia aus, als das Signal abrupt endete, bald hinter dem Wegpunkt Mekka. Mit Veröffentlichung des Zwischenberichts am 8. März 2015 wurde außerdem bekannt, dass die Maschine viermal im Bewachungsraum des zivilen Primarradars in Kota Baru aufgetaucht war. Die Zuordnung zu einzelnen Radaren ist im Bericht nicht immer eindeutig. Der malaysische Verteidigungsminister, amtierender Verkehrsminister und Konsens des Premierministers Hisma, ich werde diesen Namen wahrscheinlich sehr falsch aussprechen, Hishamuddin Hussein beklagte noch am 19. März, dass noch nicht alle Fragen in Frage kommenden Staaten ihre Radaraufzeichnungen zur Verfügung gestellt hätten. Der Zwischenbericht vom 8. März 2015 sagt aus, dass das indonesische Militär in Medan keine Angaben zu der Frage gemacht habe, ob MH 370 nach der Kehrtwende gesichtet wurde, obwohl das Flugzeug nach der mutmaßlichen südlichen Wende in den Luftraum von Indonesien eintrang. Die indonesischen Radardaten hatten daher die Annahme einer südlichen Flugroute ausschließen oder bestätigen können. In den Tagen nach dem Verschwinden hatte das indonesische Militär erklärt, das Flugzeug weder in Banda Ake im Nordwesten von Sumatra noch in Sabang auf der vorgelagerten nördlichen Insel Way über indonesischem Territorium entdeckt zu haben. Etwas später sagte allerdings ein Sprecher des indonesischen Ministeriums für Sicherheitsangelegenheiten, es sei möglich, dass das Flugzeug über den Andamanen in westliche Richtung unterwegs war und erst außerhalb der Radarfassung nach Süden geflogen ist. Es ist möglich, dass die beiden Radare in dieser Nacht ausgeschaltet waren, der Sprecher bezeichnete dies jedoch als Gerücht. Das indische Radar auf den weit vorgelagerten Inselgruppen Andamanen und Nikobaren ist dagegen nicht durchgehend im Betrieb und war möglicherweise zu dieser Zeit abgeschaltet. Die Auswertung der Radardaten der Nachbarstaaten habe laut der Aussage eines ranghohen malaysischen Beamten gegenüber CNN vom 6. April zu der Schlussfolgerung geführt, dass das Flugzeug sich nördlich des indonesischen Luftraums bewegt habe, bevor es nach Süden geschwenkt sei. Dies könnte mit Absicht geschehen sein, den indonesischen Radar auszuweichen. Hishamuddin Hussein sagte jedoch, dass dies unwahr sei. Es besteht somit Klarheit, Unklarheit darüber, wann genau das Flugzeug nach Süden geflogen ist. Die Frequenzverschiebungen der Satellitenkommunikation am 18.40 wurden zunächst so verstanden, dass es vor dem Zeitpunkt nach Süden geflogen sein muss. Sie lassen sich aber auch durch einen Sinkflug zu dieser Zeit erklären. In diesem Fall könnte der MH370 nordöstlich von des vom ATSB berechneten Suchgebiets abgestürzt sein. Das ATSB ist übrigens das Australian Transport Safety Bureau, also die australische... Flugsicherheitsbehörde, die den Fall auch relativ schnell nach dem Verschwinden von MH370 übernommen haben. Eine britische Seglerin, deren Yacht sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe von Banda Ake, nordwestlich von Sumatra, befand, berichtete im Mai dem australischen Koordinationszentrum, dass sie möglicherweise MH370 in etwa halber Höhe im Vergleich zu üblichen Verkehrsflugzeugen gesehen habe. Sollte die Beobachtung stimmen, wäre sie womöglich die letzte Person, die MH370 gesehen hat. Das Flugzeug hat sich in dieser Phase auffällig entlang bestehender Flugrouten bzw. Wegpunkten der zivilen Luftfahrt bewegt und habe dabei die Richtung geändert. Laut einem Bericht des australischen Uh, ATSB vom 26. Juni 2014 ist es etwa zum Zeitpunkt des Verschwindens vom Wegpunkt Igari westlich nahe den Wegpunkten Wampi, Mekka, Nilam und möglicherweise Igogo geflogen. Im Unterschied dazu gingen Medienberichte ab dem 14. März davon aus, dass es sich von Wampi aus nördlich in Richtung des Wegpunktes Gival und von dort aus nordwestlich in Richtung des Wegpunktes Y der nach Europa führt, bewegt habe. Im Abschlussbericht gab das ATSB schließlich doch an, dass MH370 auf dem Weg nach Penang vier weitere Wegpunkte durchflogen hat oder nahe daran vorbeigeflogen ist. Ein Flugsegment auf der Luftstraße November 571 bis Wampi ist durch die Route eines weiteren Flugzeugs, das sich 33 Seemeilen hinter MH370 befand, gemeint des Emirates Flug 343, sogar genau dokumentiert. Die Richtungsänderungen erfolgten wahrscheinlich durch Umprogrammierung des Flugcomputers, in dem diese Wegpunkte eingegeben werden können. Mit der Veröffentlichung einer Studie im Auftrag der australischen Regierung wurde Ende 2015 bekannt, dass Australien nur die digitalen Radaraufzeichnungen bis 2.01 und 49 Sekunden mit Koordinaten und Höhenangaben durchgehend in 10-sekündigem Abstand zur Verfügung stehen, als sich das Flugzeug in Richtung des Wegpunktes Wampi bewegte. Für den anschließenden Flugverlauf liegt lediglich ein Bericht über die Positionsangabe um 2.22 Uhr und 12 Sekunden vor, die aufgrund der Fernsehtechnik als ungenau gilt. Allerdings zeigt eine... An die Presse gelegte Aufnahme, die den Angehörigen am 21. März 2014 im Lido Hotel in Peking präsentiert wurde, diesen vorletzten und letzten Radarblip sowie weitere Blips zwischen den Wegpunkten Wampi und Meka mit Zeitstempeln. Ein hochrangiger ATSB-Mitarbeiter spekulierte darüber, dass für den Flugverlauf nach 18.01. keine digitale Aufzeichnungen, sondern vielleicht nur Videoaufnahmen oder Schnappschüsse vorliegen. Laut Abschlussbericht liegen durchgehende Daten des malaysischen Militärallars bis 2.39 Sekunden vor, dann wieder ab 2.15 25 Sekunden bis 2.22 und 12 Sekunden. Diese Angaben widersprechen dem im Lido gezeigten Bild. Es wird außerdem angenommen, dass die Maschine in dieser Flugphase mehr Fachgeschwindigkeit und Höhe geändert hat. Die Belastbarkeit der Höhenangaben gilt jedoch als beschränkt, da die mutmaßlichen Änderungen der Flughöhe nicht Transponder bemittelt, sondern von teilweise weit entfernten militärischen und zivilen Primärradaren gemessen wurden. Im Gegensatz zu sehr exakten Werten zur horizontalen Position verzerren bereits geringe atmosphärische Effekte die gemessene Flughöhe eines erfassten Objektes deutlich. So berichtete zunächst die New York Times vom 15. März 2014 unter Berufung auf amerikanische Behördenvertreter, welche die Radaraufzeichnung eingesehen haben, dass die Maschine, laut Militärradar, kurz nach dem Verschwinden eine deutliche Höhenänderung vorgenommen habe und von ursprünglich 10.700 auf 13.700 Meter aufgestiegen sein soll. Deutlich höher als für diesen Flugzeugtyp zulässig. Nach der Kehrwende sei sie dann über Penang rapide und ungleichmäßig bis auf eine Höhe von etwa 7.000 Meter gesunken, deutlich unterhalb der normalen Reiseflughöhe. Die Daten zur Höhe des Flugzeugs sind auch deshalb unzuverlässig, da das Radar nicht präzise auf die temporären atmosphärischen Verhältnisse kalibriert war. Daher wurde die Annahme eines ungleichmäßigen Sinkflugs später bezweifelt, vielmehr solle die Maschine unbeschädigt und kontrolliert geflogen sein. Der offizielle Zwischenbericht machte, die, machte zur Flughöhe aufgrund von Daten des zivilen Primärradars nur punktuelle Angaben, dass nämlich MH370 sich um 1.30 Uhr nur wenig oberhalb der ursprünglichen Reiseflughöhe befand und in den nächsten 10 Minuten unstetig an Höhe verlor und außerdem deutlich schneller flog als vor dem Verschwinden, bis zu 529 Knoten über Grund, gemessen um 139,59 Sekunden. Die mit der Suche beauftragte australische Behörde ATSB verwarf die Höhenangaben des Militär Militärradars, da sie unvereinbar mit der Geschwindigkeit von MH370 sind und legt zur Berechnung des Treibstoffverbrauchs in dieser Phase eine Höhe von ungefähr 9.150 Meter zugrunde. Eine in ihrem Auftrag erarbeitete Studie kam zu dem Schluss, dass das Flugzeug bis zur vorletzten Radarsichtung von 1802 etwas niedriger und schneller später wieder etwas höher und langsam unterwegs war. Laut Pressemeldungen sollte, soll in dieser Flugphase ein angeblicher Kontakt mit einem Mobiltelefon des Co-Piloten in Penang registriert worden sein. Der co soll dieses wieder angeschaltet haben, nachdem er es vorschriftsmäßig vor dem Abflug ausgeschaltet hatte und somit möglicherweise versucht haben, einen Anruf abzusetzen. Anrufe von Personen aus dem Flugzeug wurden hingegen nicht registriert. Hussein demitierte diese Meldungen. Erst der Abschlussbericht des ATSB vom Oktober 2017 bestätigte erstmals die offiziell die Richtigkeit der Angabe. Die Netzeinwahl des Gerätes wurde um 1.52 Uhr, also ungefähr 30 Minuten, nachdem das Flugzeug die vorgesehene Route verlassen habe, von einem Mobilfunkmast auf Penang registriert. Mutmaßlicher Flug in Richtung südlicher Indischer Ozean. Ab dem 13. März 2014 wurde durch erste Presseberichte bekannt, dass das Flugzeug südwestlich der indonesischen Insel Sumatra offenbar erneut die Richtung geändert hatte und anschließend noch stundenlang weitergeflogen war. In einer Stellungnahme am 15. März 2014 gab Malaysias Premierminister Najib Razak daraufhin bekannt, dass noch um 8.11 Uhr am 8. März 2014, also mehr als eine Stunde nachdem das Flugzeug planmäßig in Peking hätte eintreffen sollen, ein vollständiger Handshake des Flugzeugs mit der Bodenstation über einen der Satelliten erfolgt sei. Dies bedeutet, dass die Bodenstation eine automatisch generierte stündliche Anfrage an, das, an die D Satellitendateneinheit des Flugzeugs geschickt hat, die von dieser automatisch erwidert wurde. Dadurch sei jedoch keine exakte Ortung des Flugzeugs möglich. Den Laufzeiten des Signals BTO-Werte zufolge habe sich das Flugzeug zu dieser Zeit in einem von zwei Korridoren befunden. Der nördliche Korridor erstreckte sich über Nordthailand bis nach Kasachstan, der südliche führe über Indonesien auf das offene Meer des südlichen Indischen Ozeans hinaus. Am späten Abend des 24. März erklärte der Premierminister, eine verfeinerte Analyse der aufgefangenen Satellitendaten habe ergeben, dass der Flug der verschollenen Boeing 777 im südlichen Indischen Ozean westlich von Perth geendet habe. Von der letzten erschlossenen Position aus sei keine Landemöglichkeit mehr erreicht gewesen. Zur Bestimmung des Kurses wurde die durch den Doppler-Effekt hervorgerufene Frequenzverschiebung der vom Flugzeug ausgesendeten Signale gemessen. Daraufhin ließ sich die Bewegung der Maschine relativ zum Satelliten ermitteln. Die zusätzliche Speicherung der Frequenzverschiebungen war vom Betreiber Inmarsat im Anschluss an das Unglück von Air France Flug 447 eingeführt worden, da es schon damals sehr schwierig war, das Frakt zu lokalisieren. Die Satellitenverbindung dient zur Übermittlung unter anderem der Acast-Daten, die aber nicht mehr gesendet wurden. Durch Abgleich mit den Signalen anderen, anderer Boeing 777 Flugzeuge und deren Doppeleffekten ergab sich der südliche Korridor als einzigste plausible Herkunftsmöglichkeit. Die jeweiligen Abstände zum Satelliten waren durch die BTO-Werte von insgesamt fünf vollständigen Handshakes bekannt. Diese Handshakes oder Pings wurden automatisch von der Bodenstation generiert, um die Verfügbarkeit der Verbindung zu testen. Durch zwei erfolgte Anrufe über Satellitentelefon wurde der stündliche Timer wieder zurückgesetzt. Da die beiden Anrufe über andere Kanäle übertragen wurden, liegen für sie keine BTO-Werte vor. Es gibt aber BTO-Werte für den vom Flugzeug initiierten Logon ab 2.25 Uhr Ortszeit. Die Analyse dieser Daten wurde in den folgenden Monaten weiter fortgeführt und das mutmaßliche Absturzgebiet mehrfach verlegt. Anhand dieser Daten lässt sich nicht erklären, wo genau MH370 auf der siebten Bogenlinie zu verorten ist, so dass es sich ein äußerst großes Gebiet ergibt. Der unvollständige Handshake um 8.19 Uhr genauer, Sagt ein Lock-on von Seiten des Flugzeugs, wurde es später so interpretiert, dass zu diesem Zeitpunkt der Treibstoff ausgegangen und die Satellitenverbindung ausgefallen war, aber durch Not Notstrom wieder automatisch hochgefahren wurde. Die Analyse von Ermittlern verschiedener Länder durchgeführt hat zu einer wissenschaftlichen Begutachtung Publikation von Ilmas hat mitarbeitern geführt, in welcher die mathematischen Grundlagen dargestellt worden werden. Eine Grundannahme für das südliche Such Suchgebiet war, dass der Autopilot bewusst auf eine gerade Linie in den südlichen Indischen Ozean programmiert wurde. Das frühere nördliche Suchgebiet war unter der Annahme eines Weiterflugs nach Beendigung einer bestimmten Flugroute gewählt worden, die aber nicht gut zu den ersten ping Ping-Rein passten. Eine ausgleichende Position ist der immer Hotspot, der annimmt, dass zunächst der Wegpunkt Isbix südwestlich von Sumatra angeflogen wurde. Zum Zeitpunkt des Unglücksflugs war das australische Überhorizontradar -Über John nicht im Betrieb. Theorien zum Flugende: Um das Suchgebiet einzugrenzen, ging das ATSB aufgrund einer Simulation davon aus, dass das Flugzeug, nachdem der Treibstoff ausgegangen war, in einen immer steileren Sinkflug übergegangen ist und somit nahe der siebten Bogenlinie abgestürzt ist. Unter Pilotensteuerung hätte das Flugzeug allerdings noch bis zu etwa 230 Kilometer jenseits der siebten Bogenlinie im Gleitflug zurücklegen können. Gesucht wurde zunächst bis zu 40 Kilometer links und 60 Kilometer rechts der Bogenlinie. Später wurde das Gebiet auf 75 Kilometer Abstand in beide Richtungen erweitert. Auf Grundlage einer Analyse von Boeing zum letzten unvollständigen Handshake geht das ATSB außerdem davon aus, dass die Satellitendateneinheit nach dem Ausfall beider Triebwerke wieder mit Strom aus dem Hilfstriebwerk, der APU, versorgt wurde und sich daher wieder in die Bodenstation einloggte. Demnach fiel zunächst das rechte Triebwerk aus. Das Flugzeug könnte danach nicht höher als 29.000 Fuß gewesen sein. 15 Minuten später, um 8.17 Uhr, fiel auch das linke Triebwerk aus, mit der Folge, dass Hilfstriebwerk und Ram-Air-Turbine ansprangen. Da das Hilfstriebwerk nur für etwa 2 Minuten Strom bereitstellt und die elektrischen Systeme für die hydraulische Steuerung danach ausfallen, sei das Szenario einer kontrollierten Wasserung unwahrscheinlich. Im Unterschied zum, Vorausge zum vorausgehenden Lock-On ab 2.25 Uhr gab es keine Nachricht des Flugunterhaltungssystems mehr, die um 8.21 Uhr zu erwarten gewesen wäre. Entweder war dieses vom Cockpit aus abgeschaltet, das Hilfswerk erloschen oder das Flugzeug bereits abgestürzt oder aufgrund einer ungewöhnlichen Fluglage bereits außerhalb der Sichtlinie des Satelliten. Die Annahme einer, eines steilen Absturzes wird durch einen Doppler-Effekt des Satellitensignals beim letzten unverständigen Handshake unterstützt, da dieser auf eine schnelle vertikale Bewegungsrichtung hindeutet. Allerdings wird zumindest der letzte von beiden Werten als möglicherweise durch den Lock-on-Vorgang verzerrt angesehen. Die Frequenzverschiebungen dieser beiden BFO-Werte wurden mit früheren Daten von Niner Mike, Mike, Romeo, Oscar verglichen. Niner Mike, Mike, Romeo, Oscar ist ähm, die Flugzeugregistrierung der Maschine. Das internationale Ermittlerteam hat dabei festgestellt, dass die Verschiebungen durch die Aufwärmphase des Oszillators verursacht wurden. Weitere Faktoren sind die Fehlertoleranz der BFO-Werte sowie die unbekannte Region Richtung des Flugzeugs. Trotz dieser Unsicherheitsfaktoren kann die Sinkrate beim ersten BFO-Wert um 8.19 auf 3.800 bis 14.200 sowie dies des zweiten um 8.19 auf 14.600 bis 25.000 Fuß pro Minute eingegrenzt werden. Eine Untersuchung der beiden gut erhaltenen rechten Flügelklappen ergab, dass das Outboard Flap sehr wahrscheinlich im Flügel eingezogen und das Flaperon sehr wahrscheinlich in neutraler Stellung war. Dadurch wird ein unkontrollierter Absturz nahegelegt. In einem Mai 2018 veröffentlichten Buch MH370 Mystery Solved argumentiert der pensionierte kanadische Flugunfallermittler Larry Vance, dass das ATSB wichtige Hinweise zum Schadensbild der Flügelklappen unterschlagen habe, um die anfängliche Annahme eines unkontrollierten Absturzes aufrechtzuerhalten. Seiner Ansicht nach wären bei einem Aufschlag mit hoher Geschwindigkeit das rechte Flaperon und Outboard Flap nicht so gut erhalten. Die Erosionsschäden an beiden Trailing Edges legten es zudem nahe, dass beide Klappen in Landekonfiguration in Kontakt mit dem Wasser kamen, nachdem zunächst die Triebwerke abfielen. Beide, beide Trümmerteile wiesen keine charakteristischen Merkmale auf, die für Flatterschäden sprechen könnten, mit denen die Vertreter der Theorie, Theorie eines unkontrollierten Absturzes den Zustand der Klappen erklären wollen. Stattdessen sei das Schadensbild charakteristisch für ausgefahrene Klappen und waagerechte Flügelstellung, bei dem Kontakt mit dem Wasser. Andere Trümmerteile, wie die Fragmente von Heckflosse und Leitwerken sowie Treibstoff, Entschuldigung, die Teile aus dem Innenraum, unterstützen diese these zwar nicht, können jedoch aber auch damit erklärt sein, dass das Leitwerk von Trümmern getroffen wurde und Teile aus dem Innenraum herausgespült wurden. Der letzte unvollständige Handshake sei nicht durch das Treibstoffende verursacht, sondern durch einen unbekannten manuellen Eingriff des Piloten in die Elektronik. Bei einer Anhörung im australischen Senat schloss Peter Foley, der die erfolglose Suche durch das ATSB geleitet hatte, zwar aus, dass die Flügelklappen in Landekonfiguration waren, jedoch widersprach er nicht der Möglichkeit, dass MH370 kontrolliert und in waagerechter Flügelposition auf das Wasser aufsetzte und sich so das Schadensbild an den Klappen erklären lasse. Eine Wasserung vor Treibstoffende mit einer funktionierenden Hydraulik, wie sie vom professionellen Piloten zu erwarten wäre, sei allerdings angesichts des Reboots und der Dopplerwerte sehr unwahrscheinlich. Die erst am 30. Juli 2018 freigegebene Schadensanalyse des Direction Generale de Le Marment, die im Auftrag der französischen Justiz das Flapperon untersucht hatte, die schriftliche Fassung datiert auf den 26. Juli 2016, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die französischen Ermittler glauben, ausschließen zu können, dass sich die Klappe noch während des Flugs durch Flutter vom Flügel getrennt hat, da in diesem Fall das Leading Edge zuerst auf dem Wasser aufgeschlagen wäre und deutlich stärker beschädigt sein müsste. Da jedoch die untere Fläche der Trailing Edge nach oben weggedrückt wurde, sei es naheliegend, dass dieser Bereich möglicherweise sogar in zur Landung ausgefahrener Stellung zuerst auf das Wasser schlug und das Flaperon dadurch am Leading Edge vom Flügel abbrach. Die Autoren kritisieren, dass Boeing nicht bereit gewesen sei, ausreichend Daten zur Verfügung zu stellen, um diese Hypothese abschließend beschädigen zu können. Diese Erklärung setzt voraus, dass das Flugzeug zum Zeitpunkt des asiatischen Raums Nochmal, das war jetzt wieder mal eine Zeit zu schnell gelesen. Diese Erklärung setzt voraus, dass das Flugzeug zum Zeitpunkt des Absturzes unter der Kontrolle eines Piloten stand. Die Zeitung Le Monde hatte bereits hierüber am 4. September 2014 berichtet, als die französischen Opferangehörigen über Zwischenergebnisse informiert wurden. Der Flugkapitän einer Boeing 777 im asiatischen Raum und Ausbilder Simon Hardy, der in der Wende bei Penang einen emotionalen Abschiedsgruß an den Heimatsort des Flugkapitäns von MH370 sehen will, hält es für möglich, dass der Pilot von MH370 nach der letzten Satellitenverbindung das Flugzeug abgefangen, in einem Gleitfunk überführt und auf diese Weise noch etwa 100 Meilen zurückgelegt haben könnte. Der Abschlussbericht zieht die Annahme, dass das Flapperon zur Wasserung ausgefahren war in Zweifel, da seitdem die weiter oben beschriebenen Funde hinzugekommen sind, die zeigen, dass die Klappen nicht in Landekonfiguration waren. Vielmehr deuten die gemeinsamen Schäden an Flapperon und Outboard Flap darauf hin, dass beide gleich ausgerichtet waren. Dennoch zeigen auch die Trümmer aus dem Innenraum ein Auseinanderbrechen des Flugzeugs an, entweder beim Aufprall auf das Wasser oder noch in der Luft, wobei keine Trümmer der Trümmerteil, nur weil keines der Trümmerteile Spuren von Sprengstoff aufwies. Bevor wir mit dem nächsten Kapitel weitermachen, für die Menschen, die es eventuell interessiert, ein paar technische Daten zum Flugzeug. Ähm, diejenigen, die sich damit nicht auskennen oder die ähm, das nicht interessiert, können das ignorieren. Kurze Informationen zum Flugzeug. Das Flugzeug der Malaysia Airlines Boeing 777-200 mit der Registrierung Niner Mike-Mike-Romeo-Oscar mit der Manufacturer-Serie-Number 28420 der Line-Number 404 Age of 11.8 years production site in Everett Airframe-Status written off Delivered wurde das Flugzeug im Mai 2002 an Malaysian Airlines mit der Konfiguration Charlie 35 Yankee 247 und zwei Rolls Royce Engines mit dem Hexcode 75008 Foxtrot Reconfigured und crashed am 8. März. Reaktionen der Luftverkehrskontrolle: Die unmittelbaren Reaktionen auf den Verlust von Radar und Funkkontakt haben zu Kritik an der malaysischen Behörden sowie zu juristischen Auseinandersetzungen durch Angehörige geführt. Die Vorgänge sind bislang noch nicht untersucht oder aufgeklärt worden. Der globale, der globale zeitliche Ablauf ist aber bekannt. Die Kommunikationsprotokolle der Fluglotsen der beteiligten Luftverkehrskontrollen wurden im Zwischenbericht vom 8. März 2015 veröffentlicht. Angaben des Kontrollzentrums von Malaysian Airlines und Logbucheinträge des diensthabenden Vorgesetzten der malaysischen Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur waren bereits im ersten vorläufigen Bericht zusammengefasst worden. Die verantwortliche Abteilung war zwischen 0 Uhr und 6 Uhr unterbesetzt, um 3 Uhr fand ein Personalwechsel statt. Der Notfall wurde erst während der Dienstzeit des neuen Controllers ausgerufen. Dies war anscheinend über den Vorfall kaum informiert. Eine erste Anfrage von der vietnamesischen Luftverkehrskontrolle in Ho Chi Minh Stadt über den Verblieb des Flugzeugs erfolgte demnach um Uhr, also nicht, wie vorgeschrieben, innerhalb von fünf Minuten nach der Übergabe. Ho Chi Minh Stadt hätte zuvor vergeblich versucht, das Flugzeug über Funk zu kontaktieren und auch Flugzeuge in der Nähe gebeten, ohne dass eine Antwort erfolgt sei. Laut Aussage des Fluglotsen verschwand MH370 beim Wegpunkt Bitot im vietnamesischen Luftraum, dieser Irrtum klärte sich erst um 5.20 Uhr auf. Um 1.41 Uhr versuchte Kuala Lumpur MH370 erfolglos zu erreichen. Es wurde aber nicht, wie vorgeschrieben, vom diensthabenden Vorgesetzten eine Alarmphase on Phase ausgelöst, durch welche die Luftraumüberwachung der Nachbarstaaten über das vermisste Flugzeug informiert worden wäre. Um 2.03 Uhr wurde vom Kontrollzentrum von Malaysia Airlines via Aircars eine Textnachricht an das Flugzeug geschickt mit der Aufforderung, Hon Chi Minh Stadt zu kontaktieren. Der Ablink der Nachricht wurde unmittelbar darauf als unterbrochen angezeigt, da die Verbindung mit der Satellitendateneinheit zu diesem Zeitpunkt nicht funktionierte. Die in zwei minütigen Abstand für die nächsten 40 Minuten automatisch erfolgten weiteren Versuche blieben ebenfalls ohne Antwort. Die automatische Downlink-Nachricht von ACARS zum Boden zeigte gescheitert an. Im Zwischenbericht reicht das ACARS-Protokoll, des Netzwerkanbieters CETA allerdings nur bis 2.15 Uhr, in den irma daten sind nur zwei solche Versuche belegt, wohl deshalb, weil sich die Verbindung automatisch auslockte. Ab 2.25 Uhr war die Satellitenverbindung zum Flugzeug jedenfalls wieder vorhanden. Erst nach Veröffentlichung des Abschlussberichts wurde aufgrund vorausgehender unabhängiger Ermittlungen bekannt, dass das Verkehrsministerium eine zweite Nachricht, die vom Kontrollzentrum von Malaysia Airlines geschickt wurde, in allen Berichten unterschlagen hatte. Diese Nachricht wurde um ca. 2.39 Uhr verschickt und lautete Liebe MH370, bitte beschädigen Sie die Textnachricht. Grüße Operation Center oder wie es tatsächlich stand Dear MH370, please acknowledge test message. Regards, Operation Center. Bei einem Verlust von Radar- und Funkkontakt ist vorgeschrieben zu klären, welches Land für die Einleitung weiterer Maßnahmen verantwortlich ist. Gleichwohl teilte Kuala Lumpur um 2:04 Uhr Ho Chi Minh Stadt eine Angabe des Kontrollzentrums von Malaysia Airlines mit, wonach das Flugzeug sich über Kambodscha und somit außerhalb des vietnamesischen Luftraums befinde. Ho Chi Minh Stadt kontaktierte daraufhin die Luftverkehrskontrolle in Kambodscha, die angab, dass das Flugzeug nicht in ihrem Luftraum sei. Um 2.06 Uhr meldete der AirCars Positionsbericht, dass das Flugzeug nicht in das Satellitensystem eingeloggt sei. Gleichwohl bestätigte gegen 2.15 Uhr das Kontrollsystem von Malaysia Airlines gegenüber dem vorgesetzten Kuala Lumpur, dass MH-73 in Kambodscha sei, wie in dessen Logbuch, Logbuch vermerkt ist. Und wies darauf hin, dass ein Signalausdruck stattfinde. Um 2.19 Uhr bestätigte Ho Chi Minh stadt auf Anfrage von Kuala Lumpur, dass die vorgesehene Flugroute MH370 nicht über Kambodscha, sondern über Vietnam führen sollte. Unklar bleibt, ob die darauffolgende Anfrage Malaysian Airlines erreicht hat. Gegen 2.35 Uhr, also 10 Minuten nachdem die Satellitenverbindung wieder da war, bestätigte Malaysian Airlines auf Anfrage des Vorgesetzten in Kuala Lumpur, dass die Textnachricht das Flugzeug erreicht hat dieses weiterhin einen Positionsbericht an die Fluggesellschaft sendete und übermittelte die Koordinaten, wonach das Flugzeug auf der vorgesehenen Route im nördlichen vietnamesischen Luftraum verortet wurde. Kuala Lumpur forderte Malaysia Airlines dabei auf, MH370 via Satellitentelefon zu kontaktieren und sich anschließend wieder zu melden. Unmittelbar darauf gab Kuala Lumpur die Koordinaten an Ho Chi Minh Stadt weiter, wo die Angabe geprüft und später Kuala Lumpur mitgeteilt wurde, dass das Flugzeug nicht kontaktiert werden konnte. Um 2.40 Uhr rief Malaysian Airlines zum ersten Mal das Cockpit an. Da die Satellitenverbindung seit 2.25 Uhr wieder funktionierte, wurde der Anruf durchgestellt, aber nicht beantwortet. Gegen 3.30 Uhr teilte Malaysian Airlines Kuala Lumpur mit, dass der Positionsbericht auf einer Prognose der vorgesehenen Flugroute im Flight Explorer beruhe und nicht verlässlich sei, um die Position von MH370 zu bestimmen. Dies ist ebenfalls im Logbuch des Vorgesetzten vermerkt. Um 3.56 Uhr teilte das Kontrollzentrum von Malaysian Airlines auf Anfrage dem neuen Fluglotsen von Kuala Lumpur mit, dass es noch keine Neuigkeiten gebe, man wolle aber versuchen, das Flugzeug zu kontaktieren. Es ist nicht bekannt, ob Malaysian Airlines die Luftverkehrskontrolle oder irgendeine andere Instanz jemals darüber informiert hat, dass die beiden ECAS-Nachrichten nicht durchgingen und der Anruf zwar durchging, aber nicht beantwortet wurde. Militärische Quellen gaben gegenüber Reuters an, dass die Militärbasis Butterworth in Penang an der malaysischen Westküste von der Zivilluftkontrolle in Kuala Lumpur gegen 2 Uhr informiert wurde, dass das Flugzeug vermisst werde. Man sei aufgrund der Grundlage der Angaben von Kuala Lumpur davon ausgegangen, dass es technische Schwierigkeiten habe und deshalb in Richtung eines Flughafens unterwegs sei. Auf dem Militärradar sei ein entsprechendes Flugobjekt entdeckt worden. Da es somit als nicht feindlich bewertet wurde, habe man nichts veranlasst. Es ist über den Flughafen Penang auf das offene Meer hinaus hinweggeflogen, nachdem es zuvor den Flughafen Kotabaru an der Ostküste überflogen hatte. Um 5.09 Uhr erkundete sich das Kontrollzentrum von Singapur im Auftrag von Hongkong über das Ausbleiben von MH370 im chinesischen Luftraum. Auf telefonische Anfrage von Kuala Lumpur um 5.20 Uhr teilte das Kontrollzentrum von Malaysian Airlines die Ansicht mit, dass MH370 angesichts des letzten Funkkontakts den Luftraum von Malaysia nie verlassen habe. Der Fluglotsin in Kuala Lumpur, der nach 3 Uhr seinen Dienst angetreten hatte, bestätigte diese Meldung. Er kündigte außerdem an, seinen Vorgesetzten aufwecken zu wollen, um zu überprüfen, wann der letzte Kontakt stattgefunden hat. Ho Chi Minh Stadt hatte bereits um 4.25 Uhr erfolglos versucht, direkt mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Der damalige Chef von Malaysian Airlines Hugh Dunleavy, sagte in einem Interview, dass er gegen 4 Uhr morgens eine Notfallnachricht erhielt und sich anschließend zum Kontrollzentrum in Kuala Lumpur begab. Alle Verantwortlichen von Malaysian Airlines seien in den ersten Stunden davon ausgegangen, dass das Flugzeug vom Kurs abgelenkt wurde und stundenlang weiterflog, aber nicht, dass es abgestürzt sei. Da keine Kommunikation von MH370 erfolgte, ging er beim späteren Treffen mit den Angehörigen davon aus, dass es kein Entführungsfall vorliegt, bei dem die Regierung in verhandlung mit einem Entführer stand. Die Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur aktivierte um 5.30 Uhr, also über vier Stunden nach dem Verschwinden vom Radarschirm, das Rettungskoordinationszentrum, Koordinierung der Suche durch das Militär. Von dort wurde eine Stunde und zwei Minuten später über das Aeronautical Telecommunications Network ein internationales Netzwerk von Luftverkehrskontrollen der einzelnen Ländern der Notfall verbreitet. Das entsprechende Dokument des Rettungskoordinationszentrums, das im zivilen Luftamt eingegangen war, erhielt keinen offiziellen Stempel. Der erste malaysische Rettungsflugzeug startete um 11:30 Uhr. Vorschriftsmäßig hätte das Rettungskoordinationszentrum innerhalb von drei Minuten nach der Ankunftszeit im vietnamesischen Luftraum durch den diensthabenden Vorgesetzten informiert und außerdem das Militär kontaktiert werden sollen. Nachdem das Flugzeug die planmäßige Ankunft in Peking um 6.20 Uhr verpasst hatte, verlangte der Vorgesetzte in Ho Chi Minh Stadt um 6.36 Uhr vergeblich mit dem Vorgesetzten in Kuala Lumpur zu sprechen. Um 6.50 Uhr wolle auch Singapur mit einem Vorgesetzten sprechen, dieser sei jedoch beschäftigt. Singapur bat außerdem um Bestätigung, dass Malaysia Airlines weiterhin versuchte, das vermisste Flugzeug zu kontaktieren. Um 7.13 Uhr versuchte das Kontrollzentrum von Malaysia Airlines zum zweiten Mal MH370 über Satellitentelefon zu erreichen. Um 7.24 Uhr veröffentlichte die Fluggesellschaft auf ihrer Facebook-Seite schließlich eine Presseerklärung, dass MH370 um 2.40 Uhr, also zum Zeitpunkt des ersten erfolglosen Anrufes durch die Fluggesellschaft, den Kontakt zum Kontrollzentrum in Kuala Lumpur verloren habe und dass mittlerweile eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet worden sei. Zu diesem Zeitpunkt war MH370 noch in der Luft und in den Inmarsat-Satelliten eingeloggt. Der Anruf ging daher durch, wurde aber nicht beantwortet. Der Abschlussbericht vom 30. Juli 2018 enthält einige weitere Informationen zu diesen Vorgängen, jedoch ohne eine vollständige Aufklärung. Der zuständige vietnamesische Fluglotse wurde erst am 10. September 2014 zu den Vorgängen befragt. Er hatte keine Erklärung dafür, warum er nicht innerhalb von Minuten MH73 kontaktiert hat, gab aber an, dass andere Flugzeuge auf Notfrequenz kontaktiert zu haben, was jedoch nicht durch Aufzeichnungen belegt werden konnte. Möglicherweise ergab sich dadurch eine Verzögerung. Er konnte auch nicht aufklären, warum er den Wegpunkt Beatod im vietnamesischen Luftraum als Referenzpunkt erwähnte, was zu weiterer Konfusion über die Zuständigkeit führte. Kuala Lumpur hatte bereits um 2.27 Uhr, als die Benachrichtigung von Vietnam erfolgte, eine Distress-Phase und im Weiteren die Folgephasen feststellen müssen. Dies trat jedoch nicht auf. Um 2 Uhr informierte der zuständige Radarlotse über einen weiteren Lotsen, einen Vorgesetzten, der sich zu diesem Zeitpunkt im Schlaf- und Ruheraum befand. Der Vorgesetzte telefonierte daraufhin mit dem Kontrollzentrum von Malaysian Airlines, wo ihm mitgeteilt wurde, dass laut dem Flight Explorer MH370 über Kambodscha sei. Das Gespräch wurde aber nicht aufgezeichnet. Der Vorgesetzte gab sich damit zufrieden und kehrte um 2.30 Uhr in den Ruheraum zurück, wo er bis 5.30 Uhr verblieb, als der erste Alarm ausgelöst wurde. Der Controller von Malaysia Airlines gab später an, dass weder er noch das weitere diensthabende Personal hinreichend ausgebildet waren, um zu wissen, dass es sich lediglich um eine Projektion handelte. Der Radarblip von MH370 erschien im Primärradar der zivilen Luftüberwachung von Kuala Lumpur, wurde aber nicht in Echtzeit wahrgenommen. Der zuständige Bereich wurde in dieser Zeit entgegen der Fortschriften von Personen besetzt, die unzureichend ausgebildet waren. Als um 3.30 Uhr die Benachrichtigung durch die Fluggesellschaft erfolgte, dass die Flugprojektion nicht zuverlässig sei, sah man die Zuständigkeit bei Vietnam. Es liegen keine Aufzeichnungen darüber vor, dass die malaysische Luftverkehrskontrolle das Militär informiert hat. Das Militär hat jedoch am selben Tag die unangemeldete Radar-Echo-Anzeige mit MH370 identifiziert und deshalb keine Abfangige sind, da das Flugzeug keine Bedrohung darstellte. Am Tag der Veröffentlichung des Abschlussberichts erklärte der Direktor der Zivilluftfahrtbehörde von Malaysia seinen Rücktritt. Der neue Verkehrsminister Anthony Loke kündigte eine interne Untersuchung an. Suche der Maschine Suche in der Umgebung von Indonesien und Malaysia An Einer Suche und Rettungsaktion beteiligten sich die Seestreitkräfte und Seeaufklärer Australiens, Vietnams, Indonesiens, Indiens, Malaysias, Thailands, Singapurs, Neuseelands, Japans, der Volksrepublik China, der Philippinen und der Vereinigten Staaten, sowohl die nationale Behörde der Transportsicherheit der Vereinigten Staaten, aus denen drei der an Bord befindlichen Passagiere stammten, als auch der US-amerikanische Hersteller Boeing, von dem das Flugzeug produziert worden war, hatten ihre Unterstützung angeboten. Zunächst wurde in der Nähe des zuletzten Funkkontakts nach dem Flugzeug gesucht. Die vietnamesische Marine hatte gemeldet, dass das Flugzeug etwa 280 Kilometer von den To Chu Inseln entfernt über dem Golf von Thailand abgestürzt bzw. das Signal der Maschine dort abgebrochen sei. Allerdings sagte der stellvertretende vietnamesische Verkehrsminister, dass die vietnamesische Luftverkehrskontrolle am gleichen Tag die malaysischen Behörden über die Richtungsänderung informier informiert, aber hierzu keine Antwort erhalten habe. Noch einige Stunden nach dem Verschwinden, sagte der Chef von Malaysia Airlines, das Flugzeug sei bis 2.40 Uhr von der Luftverkehrskontrolle östlich von Malaysia erfasst worden. Die zunächst angeblich getätigte Behauptung, ein, Mal ein malaysisches Militärradar habe MH73 noch um 2.40 Uhr nahe Pulau Berak, einer Insel in der Straße von Malakka, gesichtet, hatte das militärische Radar demnach mentiert. Das malaysische Militärradar informierte zudem noch am 8. März um 10.30 Uhr, den Verteidigungs- und Verkehrsminister Hussein darüber, dass nach Hadar-Aufzeichnungen über MH370 geflogen sei. Zwei dort stationierte Schiffe sowie ein Flugzeug wurden um Aufklärung gebeten. Je mehr treibende Objekte, die durch Aufklärer oder Satelliten im Bereich der vermuteten Abschutzstelle gesichtet wurden, konnten nach Detailklärungen entweder nicht mehr gefunden oder nicht als zu Flugzeug gehörend identifiziert werden. Ein, 20, ein etwa 20 Kilometer breiter Ölfilm im mutmaßlichen Absturzgebiet nahe dem Fischerhafen Tokbali im Bundesstaat Kelatan entpuppte sich nach chemischen Analysen entnommener Proben als Schiffstreibstoff. Das abzusuchende Gebiet wurde durch Malaysia am Tag nach dem Verschwinden der Maschine auf die Straße von Malakka ausgedehnt, da es nunmehr möglich erschien, dass das Flugzeug seinen Kurs nach Westen gewechselt habe, wie das militärische Radar am 11. März sagte. Die Volksrepublik China kündigte am 8. März an, sich mit zehn Satelliten, die über hochauflösende Kameras verfügen, an der Suche nach der Maschine zu beteiligen. Am gleichen Tag wurde zudem die Auswertung der Suchzone bekannt gegeben. Am 12. März wurden insgesamt 42 Schiffe und 35 Flugzeuge an der Suche beteiligt, davon etwa ein Drittel in der Straße von Malakka, der Rest im südchinesischen Meer. Seitdem beteiligt sich auch die indische Küstenwache und sucht in der Andal an, schwieriges Wort, Andamanensee und im Gebiet der Nikobareninseln. Außerdem stellte die Crowdsourcing-Plattform Tomnod aktuelle Satellitenaufnahmen zur Verfügung. Millionen von Internetnutzern beteiligten sich an ja der Suche. Meldungen der maledivischen Zeitung Haveru vom 18. März, nach denen Bewohner von Kudahuwadu eine, äh eine Stunde nach dem mutmaßlichen Zeitpunkt des Absturzes ein tiefliegendes Verkehrsflugzeug in ähnlichen Farben wie die der vermissten Maschine gesichtet hätten, kommentierte das mal maledivische Militär am folgenden Tag mit der Stellungnahme, es sei kein Hinweis auf ein Radarecho von MH370 auf den betreffenden Regionen empfangen worden, weder vom militärischen noch vom zivilen Radar der Flughäfen. Laut Recherchen vom Florence de Janji lassen weder der Zeitpunkt noch die Richtung irgendeinen Zusammenhang mit MH370 erkennen. Es soll sich vielmehr um ein Flugzeug der örtlichen Fluggesellschaft gehandelt haben. Laut Nachforschungen des selbstfinanzierten Privatermittlers Blaine Gibson ließ sich dagegen nicht erklären, welches Flugzeug es war. Am 13. März meldete das Wall Street Journal, dass die Triebwerke des verschwundenen Flugzeugs noch mehr als vier Stunden nach dem letzten Radarkontakt Datenpakete gesendet hätten. Obwohl der malaysische Verteidigungsminister und amtierender Verkehrsminister Hussein diese Meldung unter Berufung auf Angaben von Malaysia Airlines zunächst als fehlerhaft dementierte, erwies sie sich später als teilweise zutreffend. Nach Informationen der BBC vom 14. März 2014 hatte das Satellitensystem des britischen Unternehmens Inmarsat noch bis zu fünf Stunden nach dem letzten Radarkontakt automatisch generierte Signale der Kommunikationsbereitschaft, sogenannte Handshakes, von MH370 empfangen. Allerdings wurden diese Handshakes nicht von den Triebwerken selbst gesendet. Ein Sprecher des Pentagon sagte noch am 14. März, dass das Flugzeug im Indischen Ozean niedergegangen sein könnte. Die USA wollten die Suche dorthin verlegen. Nach Bekanntwerden des letzten Ping-Signals der Maschine... Aus einem der beiden Korridore wurde die Suche nach Fragteilen im südchinesischen Meer am 15. März 2014 eingestellt. Die Suche konzentrierte sich nun auf die umgebenden Regionen der beiden Korridore. In den folgenden Wochen wurde das Suchgebiet mehrfach verlegt, nachdem die Analysen des, der Satellitendaten an Australien weitergegeben worden waren. Hinzu kam, dass die Suche nach dem auf dem Meer treibenden Trümmern im Unterschied zur Suche nach vom Meeresgrund ausgehenden Flugschreibersignalen unter Einbeziehung der Meeresströmung erfolgen musste, die sich schwer zu berechnen lassen. Der südliche Korridor wurde unter Koordinaten der australischen Maritime Safety Authority der AMSA abgesucht. Der malaysische Premierminister Najib Razak hatte den australischen Premierminister Tony Abbott gebeten, die Suche im südlichen Korridor zu koordinieren, da dieses Suchgebiet im australischen Seenotrettungsgebiet lag. Am 17. und 18. März begann die Volksrepublik China mit der, System, mit, der, mit, der, mit der systematischen Durchsuchung des Korridors auf ihrem Territorium. Zu dieser Zeit beteiligten sich insgesamt 25 Länder an der Suche. Für den Fall, dass das Flugzeug in den nördlichen Korridor geflogen wäre, erhofften sich die Ermittler weitere Informationen durch die Analyse der militärradar der Staaten, die es überflogen haben müsse, insbesondere der Volksrepublik China. In den folgenden Tagen wurden jedoch keine solche Hinweise gefunden. Mehrere Flugzeuge aus Japan, Südkorea und den USA konnten nicht zu ihrer geplanten Suchflügen starten, da Überflugrechte für Indonesien nicht erteilt wurden. Am 20. März gab, das, gab der australische Premierminister Toby Abbott bekannt, dass aus Satellitenbildern, die am 16. März etwa 2500 Kilometer südwestlich von Perth entfernt im Indischen Ozean aufgenommen wurden, Teile im Wasser zu erkennen sind, die zu einem Flugzeug gehören könnten. Flugzeuge, Marien- und Handelsschiffe mehrerer Länder wurden zur Abklärung entsandt. Das, das zunächst in Frage kommende Gebiet umfasst etwa 7,68 Millionen Kilometer. Und liegt in der Roaring Forties, der Westwindzone, die von schlechten Wetterverhältnissen, rauer See und starker Meeresströmungen nach Osten gekennzeichnet sind. Am 22. März wurde zusätzlich für das Suchgebiet eine Zyklonwarnung gegeben. Das Suchgebiet war etwa 2500 Kilometer vom nächstgelegenen Festland Australien entfernt, was die Suche erschwerte. Von Perth in Australien aus operierende Flugzeuge mussten lediglich täglich, mussten täglich etwa vier Stunden anfliegen und dieselbe Zeit wieder zurückfliegen sodass nur etwa zwei Stunden täglich für eine eigentliche Suche zur Verfügung standen. Der Meeresboden des Indischen Ozeans wird in diesem Seegebiet durch den von Nord nach Süd verlaufenden indischen Rücken geprägt. Vom 22. bis zum 27. März gab es fast täglich Meldungen, dass auf Bildern von chinesischen oder thailändischen Satelliten sowie auf Satellitenbildern, die von Airbus Defense in Space zur Verfügung gestellt wurden, mögliche Wrackteile gesichtet worden sind. Australische und chinesische Suchtrupps gaben am 24. März bekannt, möglicherweise Fragteile im Indischen Ozean entdeckt zu haben. Ein australisches Bergungsschiff war in dem Gebiet unterwegs. Am 25. März wurde die Suche wegen schlechten Wetters für 24 Stunden ausgesetzt. Die Suche nach dem Frag wurde zum Wettlauf mit der Zeit. Der Flugschreiber, die genannte Blackbox, sollte nach Kontakt mit Wasser aktiviert worden sein und in regelmäßigen Zeitabständen Ultraschallsignale aussenden. Die Batteriekapazität des Flugschreibers hatte mindestens einen Monat ausreichen sollen. Internationale Empfehlungen, die nach Absturz von Air France Flug 447 im Südatlantik 2009 erarbeitet worden waren, nach denen ein Flugschreiber mindestens 90 Tage aktiv sein sollte, waren bei MH370 jedoch nicht umgesetzt worden. Das Signal kann nur aus begrenzter Wassertiefe detektiert werden. Bei größeren Wassertiefen muss die Empfängersonde an entsprechende Unterwasserkabel aufgehängt werden. Die Reichweite des Signals hängt stark von den Gegebenheiten des Untergrunds ab. Am 28. März 2014 gab der australische Premierminister bekannt, dass es Belege dafür gebe, dass das Flugzeug deutlich weiter nord nordöstlich abgestürzt sei und dass das Suchgebiet deswegen verlegt worden werde. Das neue Suchgebiet lag näher zur australischen Küste außerhalb der Roaring Falls und umfasste etwa 319.000 Kilometer. Das internationale Ermittlungsteam hat analysiert, dass Flug MH370 zwischen dem südchinesischen Meer, dem letzten Zivilradarkontakt und dem letzten Militärradarkontakt über der Straße von Malakka geflogen ist, somit mehr Treibstoff verbraucht hat und auf der Südroute weniger weit geflogen ist als bisher angenommen. Über 50 auf dem Meer treibende Objekte wurden an diesem Tag gesichtet, von denen nur ein Teil geborgen werden konnte. Am 30. März wurde schließlich das australische Schiff Ocean Shield mit einem Schleppsensor in das Gebiet beordert, um den Flugschreiber aufzuspüren. Seit dem 1. April 2014 koordiniert das australische Joint Agency Coordination Center die Suche nach MH370. Es wurde wenige Tage vorher eigens zu diesem Zweck gegründet. Nach dem Chicagoer Abkommen liegt die Verantwortung für die Ermittlungen bei Malaysia, wobei Australien die Suche nach den Frag in östlichen im südlichen Indischen Ozean als akkreditiertes Mitglied leitet. Die britische Marine beteiligt sich mit dem U-Boot HMS Tireless und dem Vermessungsschiff HMS Echo. Am 5. April 2014 meldete eine chinesische Nachrichtenagentur, dass ein Flugschreiberdetektor des Suchschiffs Haixun 01 ein posierendes Schallsignal mit der Frequenz 37,5 Kilohertz empfangen wurde, welches zur Frequenz des Flugschreibers der Boeing 777 passte. Offenbar wurde das Signal von einem handgehaltenen Hydrophon etwas über eine Minute lang registriert. Allerdings wurde einige Tage später ausgeschlossen, dass das Signal zu einem vermissten Flugzeug gehöre. Am gleichen Tag, australische Zeitzone, wurde später zum australischen, vom australischen Suchschiff Ocean Shield, das inzwischen zur Verstärkung des chinesischen Schiffs beordert worden war, in etwa 300 Seemeilen, knapp 600 Kilometer Entfernung, ein weiteres Signal empfangen. Der Empfang ereignete sich in der... Nähe der Luftstraße Mike 641, die von den Kokosinseln nach Perth führt. Der Leiter der Behörde JACC, Agnes Houston, bezeichnete trotz aller gebotenen Vorsicht den Empfang dieses Signals als bislang vielversprechendste Spur. Der erste Empfang des Sensors der Ocean Shield bei einem Wendemanöver in geringer Tiefe dauerte zwei Stunden und 20 Minuten. Der zweite Empfang bei der Rückfahrt in einem Umkreis von ca. 1,5 Kilometer und nunmehr in 3.000 Meter Tiefe, ungefähr 13 Minuten. Bei der Rückfahrt seien zwei verschiedene Signale empfangen worden, die mit Übertragungen des Flugdatenschreibers und Stimmenrekorders übereinstimmten. Die Signale seien auf einer Frequenz von 33,331 kHz in regelmäßigen Intervallen von 1,106 Sekunden registriert worden. Das Gebiet, in dem nach Trümmerteilen gesucht wurde, wurde mit Stand vom 11. April 2014 auf 47.000 Quadratkilometer neu eingegrenzt. Von der Ocean Shield wurde am 8. April eine weitere angebliche Übertragung empfangen. Um eine störfreie Suche zu gewährleisten, werde kein weiteres Schiff in, der, in dieser Suche eingesetzt. Allerdings legte ein Flugzeug des Typs P-3 Orion 88, 84 Sonderbeugen in der Nähe der Ocean Shield aus, die in mindestens 300 Meter Tiefe in den Ozean abhören konnten. Da sich Wasserschallen nicht geradlinig, sondern abhängig von zahlreichen Frakturen, Faktoren wie Temperatur, Druck und Salzgehalt diffus ausbreitete, sei es schwierig, die Quelle genau zu lokalisieren. Zudem gehe man davon aus, dass der Meeresboden mit meterhohem Schluff bedeckt sei, der Schallwellen ablenken und das Wrack verbergen könne. Da der Sensor der Ocean Shield eine sechsfach- größeres Gebiet als ein Tauchroboter abdecken könnte, werde erwartet, dass Tauchroboter, die den Meeresgrund absuchen können, erst zum Einsatz kommen, wenn man davon ausgehen könne, dass die Batterie des Flugscheibers verbraucht sei. Bis dahin soll er versucht werden, das Gebiet so jetzt so schnell wie möglich einzugrenzen. Die Tiefe des Ozeangrundes werde auf 4.500 Meter geschätzt. Eine zunächst vielversprechende Signalanfang durch die Orion vom 10. April konnte jedoch nicht als zusätzlicher Hinweis auf den Flugschreiber beschädigt werden, wurde aber nach weiterer Analyse als dem erwartenden Signal eines Flugschreibers sehr ähnlich beschrieben. Ab dem 12. April war auch die HSM, HMS Echo im Suchgebiet, um den Meeresboden zu kategorisieren. Nachdem keine weiteren Signale mehr detektiert wurden, sagte der australische Premierminister Tony Abbott in Peking, dass ich die Signalstärke nun schnell abnehme und das auffinden zumindest einer der beiden Flugschreiber zu einer gewaltigen Aufgabe werde. Der zu dieser Zeit vermutete Ruheort von MH370 war der kaum kartografierte nördliche Rand des centi Plateaus an der Grenze zum Becken. Am 14. April gab Houston, der Leiter des Suchteams, bekannt, dass nunmehr anstelle des Taut-Pinger Locator der Tauchroboter Bluefin-21 eingesetzt werde, dessen Einsätze jeweils 24 Stunden dauerte und der in bis zu 4.500 Meter Tiefe vordringen und den Meeresboden mithilfe eines Seitensichtsonars kartografiert werden könne. Die Suche nach akustischen Signalen des Flugschreibers wurde damit eingestellt. Ein Ölfleck, der an der vermuteten Absturzstelle gesicht wurde, erwies sich jedoch nicht als Flugzeugtreibstoff oder Hydraulikflüssigkeit. Im Fall des Misserfolgs wurde erstmals eine großflächige Erforschung des Meeresbodens entlang der vermuteten Flugkorridor der siebten Satelliten Ping-Boni-Linie in ausgestellt. Da die Bluefin 21 bei ihrem ersten Einsatz aufgrund von einer Sicherheitssperre vorzeitig auftauchte, nachdem, der, nachdem die Tauchgrenze von 4.500 Meter beschritten war, wurde das Gerät umprogrammiert, um mit einem akzeptablen Sicherheitsrisiko tiefer in den Ozean vorzudringen. Die Größe des Suchgebiets wurde als Kreis mit einem Radius von 10 km angegeben. Die Suche per Schiff und Flugzeug dauerte zunächst weiter an, wurde wegen schlechten Wetters aber teilweise ausgesetzt. Bis zum 26. April wurden 95% Prozent des Gebiets durch den Tauchroboter abgesucht, ohne einen Hinweis auf das Flugzeug. Am 28. April gaben Tony Abbott und Agnes Houston bekannt, dass die Suchaktion nicht mehr als Rettung, sondern als Bergung des Wracks diene, Search and Recovery. Die Suche nach Trümmern auf dem See werde eingestellt, da diese mittlerweile gesunken sein dürften. Durch 29 Flugzeuge und 14 Schiffe war es bis dahin ein Gesamtbereich von 4,5 Quadratkilometern durchsucht worden. Stattdessen werde eine erweiterte Unterwassersuche projektiert, welche die gesamte wahrscheinliche Absturzzone von 700 x 80 Kilometern, etwa 60.000 Quadratkilometer, umfassen und etwa 8 Monate andauern könnte. Die Suche sei schwierig, da wahrscheinlich der gesamte Meeresgrund in diesem Gebiet durch Schluff in unbekannter Höhe bedeckt werde. Tony Abbott sagte, dass es immer noch einen beträchtlichen Grad an Zuversicht gebe, dass die empfangenen Signale vom Flugschreiber stammten. Und daher werde die Bluefin 21 Tauchroboter, der bis dahin ein Gebiet von 400.000 Quadratkilometer kartografiert habe, weiter im, im Gebiet der empfangenen Signale eingesetzt. Nachdem die Ocean Shield zwischenzeitlich zum Auffüllen der Vorräte nach Australien zurückgekehrt war, verließ sie am 10. Mai wieder den Hafen und mit Hilfe der Bluefin 21 das Gebiet, um das erste Signal das am 5. April empfangen wurde, herum abzusuchen. Das ATSB sei sich nach weiterer Analyse mittlerweile nicht mehr sicher, ob die beiden letzten am 8. April empfangenen Signale tatsächlich von einem Flugschreiber stammten, sodass möglicherweise nur die ersten beiden Signale für die Suche relevant seien. Nach einer Pause wegen eines Defektes wurde der Tauchroboter Bluefin 21 ab 22. Mai 2014 wieder von der Ocean Shield aus eingesetzt. Das chinesische Schiff... Hugh Schuckinson wurde zudem am 21. Mai mit der Mission, den Meeresgrund in der Region bathymetrisch zu kartografieren. Sie diente der Vorbereitung einer anschließenden Tiefseerforschung. Der Einsatz war notwendig, um zu vermeiden, dass Unterwasserfahrzeuge zerschellen. Die Daten der bathymetrischen Vermessungen, die für den Wissenschaft interessant sind, sollen in Datenbanken veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der biometrischen Daten aus Suchphase 1 von der Feinsuche aus Tiefensonar erfolgte im Juli 2017. Die bathymetrische Vermessung hat zur Entdeckung bisher unbekannter geografischer Gegebenheiten geführt, darunter Unterwasservulkane von 2000 Metern Höhe. Am 29. Mai erklärt das ATSB, dass die Suche des Tauchroboters in einem Gebiet von 850 Quadratkilometern um den Empfang der, Orkist, der akustischen Signale aus, abgeschlossen sei und dass das Gebiet somit als Ruheort für MH370 ausgeschlossen werden könne. Die erweiterte Unterwassersuche sollte im August 2014 beginnen und werde auf zwölf Monate projektiert. Zusätzlich würden die zusätzlichen Dateien weiter analysiert. Ein ranghoher Offizier der amerikanischen Marine, Michael Dean, sagte gegenüber CNN, dass die Signale von dem Schiff oder dem Schleppsonar selbst erzeugt worden sein könnten. Der Abschlussbericht des ATSB bestätigt diese Aussage, demnach habe ein defektes Kabel an Bord der Ocean Shield die Signale erzeugt. Gleichzeitig äußerte sich der Bericht, deutlich skeptischer über die damalige Hoffnung, dass die Signale tatsächlich von dem Frack stammten. Zwei Unterwassermonitore der Surton University hatten etwa zum Zeitpunkt des letzten part partiellen Satelliten-Handshakes ein Geräusch vom Indischen Ozean aufgezeichnet, das möglicherweise von dem Flugzeug stammte, jedoch wahrscheinlich ein natürlicher Ursprung ist und dessen Quelle außerdem einige tausend Kilometer weiter nordwestlich vermutet wurde. Dies wurde am 2. Juni bekannt. Am 10. Juni unterzeichnete das ATSB einen Vertrag mit dem niederländischen Unternehmen Fugro, das auf sich auf die Tiefseeforschung spezialisiert hat und zusammen mit dem chinesischen Schiff dem Meeresgrund um die siebte Pinglinie linie des satelliten kartografieren sollte. Australien veranschlagte für die Suche nach MH73 umgerechnet etwa 56, pardon, 65 Millionen Euro bis ins Jahr 2016, wobei China und Malaysia ebenfalls versprochen hatten, sich an den Kosten zu beteiligen. Das ATSB legte am 26. Juni 2014 einen Bericht vor, der Details zu der vermuteten Flugroute erhielt und das Suchgebiet für die Meeresgrundsuche eingrenzte. Dieses wurde als Gebiet von 60.000 Quadratkilometern Größe definiert, das sich in einem 650 Kilometer langen Bogen mit einer Breite von 93 km nordwestlich des Broken Ridge erstreckte und mit dem Gebiet der Meeresoberflächensuche vom 28. März weitgehend identisch war. Dabei wurde angenommen, dass das Flugzeug bis zum Ausgehen des Treibstoffs vom Autopiloten gesteuert wurde, die Besatzung in der letzten Flugphase Richtung Indischer Ozean durch Sauerstoffmangel handlungsunfähig war und oder nicht reagierte. Es bestünde außerdem die Möglichkeit, dass, das, dass der Autopilot so programmiert war, dass Flugrouten bzw. Wegpunkte gekreuzt oder durchquert wurden, die auf Flughäfen entweder in Australien oder auf den Kokosinseln endeten. Der stellvertretende Premierminister Australiens, Warren Truss, gab am 6. August bekannt, dass Fukro auch die Unterwassersuche nach dem verschwundenen Flugzeug übertragen wurde. Zusätzlich zu den zwei von Fukro bereitgestellten Schiffen werde sich auch Malaysia mit vier Schiffen beteiligen. Warren Truss gab sich vorsichtig optimistisch, das Fakt zu finden. Die Suche soll im September 2014 beginnen, die Übernahme von Kosten durch Malaysia und andere Länder sei noch Gegenstand von Verhandlungen, zumal Malaysian Airlines durch den mutmaßlichen Abschluss von Flug MH17 noch anderweitig involviert sein. Mehrere Unternehmen hatten sich an der Ausschreibung zur Suche der Maschine beteiligt. Warren Truss und der malaysische Verkehrsminister Leo Ting Lai unterzeichneten am 28. August ein Abkommen zur Aufteilung der Kosten für die Suche. Am 6. Oktober 2014 trat die Suche nach dem verschwundenen Flugzeug schließlich in die angekündigte neue Phase. Der US-Tiefforschungsschiff GO Phoenix begann an diesem Tag, das neue Gebiet nach Fraktteilen zu untersuchen. Die niederländischen Schiffe Fuku Discovery und Fugo Equator sollten bis spätestens Ende Oktober ebenfalls dort eintreffen und den Einsatz unterstützen. Allerdings konnte die Fuku Equator aufgrund technischer Probleme erst am 21. November mit der Suche beginnen. Das Gebiet ist extrem zerklüftet. Zum Einsatz kamen Unterwasserfahrzeuge, die von den Schiffen gezogen werden und mit Sonargeräten, Treibstoffdetektoren und Videokameras Hinweise auf den Verbleib von MH370 aufspüren sollten. Die Schiffe hatten ausreichend Vorräte, um jeweils etwa einen Monat lang auf See zu bleiben, bevor sie im Hafen, zum Hafen zurückkehren mussten. Das ATSB veröffentlichte am 8. Oktober einen revidierten Bericht zu neuen Analysen der Satellitendaten und Flugsimulationen, welcher im Ergebnis die mögliche Fundstelle nunmehr südlich des Broken Ridge im Bereich des siebten Bogens verortet. Wesentlicher Grund hierfür war die Bewertung der BFO-Werte des ersten Anrufs um 1840 Uhr als Indikatoren für eine bereits erfolgte Wende nach Süden. Alternativ können diese Werte jedoch auch für eine Änderung in der Flughöhe zu diesem Zeitpunkt erklärt werden. Das frühere Suchgebiet, das im Juni definiert wurde, war ohne diese Interpretation berechnet worden. Die Anrufe selbst enthalten die Frequenzverschiebungen, aber keine Laufzeichen auf einem entsprechenden Kanal. Durch diese Anrufe konnten also keine weiteren Ordnungsringe generiert werden. Die Abstände zum Satelliten sind nur für sechs stündliche Handshakes bekannt. Die Kartierung des Meeresbodens im Umfang von insgesamt 160.000 Quadratkilometern wurde am 26. Oktober 2014 für die Tiefseesuche am 7. Boden ausgeschlossen. Am 17. Dezember 2014 meldete das australische Koordinationszentrum, dass die laufende Suche nach Fragteilen auf dem Meeresboden bis zum Mai 2015, also vor den stürmischeren Wintermonaten, weitergehend abgeschlossen sein dürfte, sofern keine unvorgesehenen Verzögerungen eintreten. Zur weiteren Unterstützung wurde am 28. Januar das Schiff Fugro Supporter in das Gebiet entsandt. Vom 1. bis zum 4. Februar sowie bis zum 14. bis zum 16. März wurden die Sucharbeiten aufgrund von Zyklonwarnungen ausgesetzt. Dabei wurden von der Gö Phoenix einige Objekte gefunden, die von Menschen geschaffen sein könnten, allerdings kaum Ähnlichkeit zum Flugzeugzimmer aufweisen, so, sondern vielleicht Schiffscontainer sind. Außerdem wurde ein Schiffswrack entdeckt. Warren Truss sagte am 1. März 2015, dass die Suche nicht ewig weitergehen könne und dass derzeit zwischen Australien, China und Malaysia diskutiert werde, ob angesichts der Kosten die Suche auch nach, nach Mai in das bis zu 1,1 Millionen Quadratkilometer große Gebiet um die Produktionszone herum fortgeführt werden solle. Am 16. April einigten sich die beteiligten Regierungen, Australien, China und Malaysia jedoch darauf, die Suche um ein Jahr fortzusetzen, um weitere 60.000 Quadratkilometer zu, zu durchsuchen. Am 6. Mai wurde eine Unterbrechung der Unterwassersuche für die Zeit der Wintermonate in der südlichen Hemisphäre angekündigt. Bald daraufhin wurde die FUGRO-Supporter aus dem Suchgebiet abgezogen. Am 20. Juni beendete die go GoPhoenix die Suche im nördlichen Gebiet, da ihr Vertrag von Malaysia ohne Begründung gekündigt wurde. Am 3. Juni einigten sich die beteiligten Regierungen darauf, die Suche zu beenden, falls im erweiterten Suchgebiet von 120.000 Quadratkilometer keine Funde mehr gemacht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren über 50.000 Quadratkilometer durchsucht worden. Außerdem wurde angekündigt, die Suche über die Wintermonate grundsätzlich fortzusetzen. Anfang September fand ein Treffen mit Vertretern aus Malaysia und Australien in Canberra statt, auf dem der Sucheinsatz ab den Sommermonaten diskutiert wurde. Ergebnisse des Treffens wurden nicht bekannt, chinesische Vertreter sagten trotz Einladung ab. Chinas Premier Qi Kei Wang stellte bei einem Treffen mit dem australischen Premier Malcolm Tumble im November 20 Millionen australische Dollar für die weitere Suche nach dem Frag in Aussicht. Einige Objekte von mittlerem Interesse wurden Ende September durch ein hochauflösendes Sonar in großer Tiefe untersucht, da ein Tauchroboter erst in den Sommermonaten eingesetzt werden konnte. Diese gehörten laut Behördeneinschätzung nicht zu einem Flugzeug. Im November musste die Suche zweimal aufgrund von Krankheitsfällen abgebrochen werden und die Fugro Discovery zum Hafen in Fremantle zurückkehren. Ab dem 15. November führte die Fugro äquator wieder biotrometrische Vermessungsarbeiten durch, da man nun einen Bereich weiter südlich und außerhalb des ursprünglich vermessenen Gebiets absuchte. Das ATSB veröffentlichte am 3. Dezember 2015, nachdem bereits über 75.000 Quadratkilometer abgesucht worden waren, einen neuen Bericht, der auf Grundlage der, der Bayesischen Statistik für die noch ausstehende 44.000 Quadratkilometer die Prioritätszone im Süden des Suchgebiets festlegte. Grundlage für die Berechnungen war ein gradliniger Flugverlauf bei konstanter Höhe und Fluggeschwindigkeit ab einer südlichen Wende. Die Suche solle bis Juni 2016 fortgeführt werden. Das neue Gebiet lag außerdem des weiteren nördlich gelegenen Hotspots, der vom britischen Unternehmen in berechnet worden war, auf dessen Daten die Annahme des Absturzes im südlichen Indischen Ozean beruhte. Ebenfalls ab dem 3. Dezember begann ein neues Suchschiff, die Havila Harmony, damit besonders unzugängliche Stellen des Meeresbodens mit einem Tauchroboter zu untersuchen. Ab 19. März 2015 wurde durch Sonar ein Fund gemacht, der am 2. Januar 2016 von einem Tauchroboter als weiteres Schiffswrack oder aus dem 19. Jahrhundert identifiziert wurde. Weitere Untersuchungen ergaben Anfang 2018, dass es sich bei den beiden gefundenen Wracks um die Westridge und die W. Gordon oder Magdala handelt. Kohlefrachter, die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts durch eine Explosion an Bord sanken. Am 24. Januar 2016 verlor die Fujiwu Discovery ihr Unterwassersonar, als bei einer Kollision mit dem Unterwasservulkan, der 2200 Meter über dem Meeresboden lag, die Kabel rissen. Die Fuku Discovery kehrte zum Hafen zurück und bereitete einen Ersatzsonar vor. Das verlorene Sonar wurde zwei Wochen später von der Havilla Harmony erfolgreich geborgen. Das chinesische Schiff. Dong Chung verließ am 29. Januar den Hafen von Singapur um sich das, an der Suche zu beteiligen. Dieses Schiff wird mit von den gleichen Unternehmen betrieben wie die zuvor gekündigte Go Phoenix. Um, am 21. März verlor die Dong durch ein Kabelriss ebenfalls ihr Schleppsonar. Am 28. Am 18. April konnte dieses mit Hilfe eines Tauchroboters wieder geborgen werden. Seit dem 8. Mai konnte wetterbedingt die Suche mit Unterwassersonar nicht fortgeführt werden. Erst am 15. Juni konnte die Dong die Sucharbeiten vorübergehend wieder aufnehmen. Ende Juli 2016 gaben Australien, China und Malaysia in einem gemeinsamen Brief an die Angehörigen bekannt, dass die Suche ausgesetzt werden soll, falls im gegenwärtigen Gebiet keine Funde gemacht werden. Die Suche könne wieder aufgenommen werden, falls glaubhafte Hinweise auf den Verbleib von MH370 gefunden würden. Am 11. August beendete die Fugo Discovery die Suche nach MH370. Mit Stand vom 30, 30. November 2016 sind über 110.000 Quadratkilometer durchsucht worden. Die Dong Haichu 1&1 beendete am 3. Dezember die Suche. Aufgrund der wetterbedingten Verzögerungen wurde die Suche bis Januar 2017 verlängert. Dabei wurden einige Sonarkontakte durch einen Tauchroboter näher abgeklärt. Anschließend sollten einige Modelle des Flapperons mit Satellitenempfängern ausgesetzt worden werden, um so mit Hilfe von langjährigen Driftdaten möglicherweise neue Hinweise auf den Absturzort zu erhalten. In einem Bericht vom 20. Dezember 2016 kam das ATSB zu dem Schluss, dass die Suche mit veranschlagtem Gebiet mit mindestens 95-prozentiger Zuversicht abgeschlossen ist. Die Annahme eines geradlinigen Flugverlaufes nach der südlichen Wende kann damit weitgehend ausgeschlossen werden. Das ATSB geht davon aus, dass stattdessen ein anderer Autopilotenmodus eingestellt war, der in zunehmender Nähe zum magnetischen Südpol einen bogenförmigen Flugverlauf verursacht. Auch auf Grundlage von Driftstudien gefundener Trümmerteile sowie den treibenden, nach treibenden Trümmern abgesuchten Gebieten der Meeresoberfläche vermutet das ATSB dass MH 370 im ehemaligen nördlichen Suchgebiet entlang der Bogenlinie zwischen 36 und 32. Breitengrad abgestützt sei. Dieses Gebiet wurde bis Juni 2015 teilweise untersucht, und anschließend aufgegeben. Auch die Annahme eines breiteren Absturzgebiets wurde in diesem Bericht wieder in Frage gestellt. Stattdessen sei es aufgrund der Untersuchungen zu den Flügelklappenteilen sowie den letzten BFO-Werten sehr wahrscheinlich, dass MH73 innerhalb von 15 maximal 25 Seemeilen und nicht wie zuvor angenommen innerhalb von 40 Seemeilen links und rechts des Bogens abgestürzt sein muss. Eine besondere Wahrscheinlichkeit ergibt sich für den 35. Breitengrad in unmittelbarer Nähe des Inmarsat-Hotspots. Am 17. Januar 2017 wurde die Suche schließlich eingestellt. Die Gesamtkosten dieser Suchphase beliefen sich auf etwa 220 Millionen australische Dollar, 140 Millionen Euro. Wobei von Australien 60 und China 20 Millionen übernommen wurden und Malaysia den Großteil zahlte. Im Vergleich hatte die Suche nach Air France 447 lediglich 21 Millionen Euro gekostet. Am 3. Oktober erschien schließlich der 440-seitige Abschlussbericht des ATSB zur Suche nach MH370. Bereits im August 2017 hatte das US-amerikanische Privatunternehmen Ocean Infinity, das sich auf Tiefseeforschung spezialisiert, der malaysischen Regierung angeboten, nach dem FRAG von mh 30 zu suchen und nur im Erfolgsfall eine Prämie zu zahlen. No cure, no fee. Seitdem dauerten die Verhandlungen an. Das australische Verkehrsministerium meldete schon am 19. Oktober die Fortführung der Suche. Der Vertrag wurde schließlich am 10. Januar 2018 feierlich unterzeichnet. Zugesagt wurden 20 Millionen Dollar für den Fall, dass MH370 innerhalb der ersten 5000 Quadratkilometer gefunden wird. Für jeweils weitere 10.000 Quadratkilometer erhöht sich diese Summe auf 30 und 50 Millionen US-Dollar. Sollte das Wrack außerhalb vom ATSB vorgeschlagene 25.000 Quadratkilometer lokalisiert werden, sind sogar 70 Millionen US-Dollar zu zahlen. Ocean Infinity sollte zunächst das Gebiet absuchen, das vom ATSB bevorzugt wird, um die 35. Breitengradlinie. Anschließend das vom Ozeanographen der West Western Australia University aufgrund von Driftstudien ermittelte, um 32,5 Breitengrad. Falls nötig, sollte möglichst bis mindestens 30 Breitengrad weitergesucht werden, da intensiv interessierte Privatpersonen und unabhängige Experten, die von Victor Lelano koordiniert werden, dieses Gebiet aufgrund verschiedener Überlegungen als aussichtsreich einschätzen. Bis zu acht autonome Tauchroboter gleichzeitig sollten innerhalb von 90 Suchtagen von der norwegischen Seabed Constructor aus das gesamte Suchgebiet durchkämmen. Die Suche begann am 22. Januar. Zu den 90 Suchtagen zählen nur die Zeiten, in denen die Seabed Constructor im Suchgebiet operiert. Der Zyklus zur Neubetankung und Rückkehr nach Fremantle dauert jeweils 26 Tage. Die Suche sollte daher bis Mitte Juni weitergehen. Bis zum 8. April hatte die Siebel Constructor die drei vom ATSB vorgeschlagenen Priority Areas in einer Gesamtfläche von 38.214 Quadratkilometern ohne Erfolg durchsucht. Dabei setzte man am 4. April einen ferngesteuerten Tauchroboter mit Infrarotkamera ein, der aber nur geologische Formationen entdeckte. Ebenso an zwei weiteren Punkten, die am 10. April aus der Nähe untersucht wurden. Am 17. April verlautete, dass die avisierte Suchzone vom Breitengrad 29 auf 26 deutlich erweitert wurde. Mit Stand vom 22. Mai sind insgesamt 96.200 Quadratkilometer durchsucht worden. Das vom Premierminister Najib Razak angeführte Parteienbündnis Barisa National verlor am 9. Mai 2018 die malaysische Parlamentswahl, nachdem man Najib Korruption vorgeworfen hatte. Seit der Unabhängigkeit Malaysias hat damit zum ersten Mal das Regierungsbündnis die Macht verloren. Der Wahlgewinner und frühere Premier Mathir bin Muhammad wurde am 10. Mai 2018 als neuer Premierminister vereidigt. Er erfüllte daraufhin sein Wahlversprechen, das Hafturteil gegen Anwar Ibrahim, ergangen am Tag des Verschwindens von MH370, annullieren zu lassen, sodass der Weg für den Nachfolger Anwars nach etwa zwei Jahren frei ist. Darauf kündigte Matadir den Vertrag mit Ocean Infinity zum 29. Mai 2018. Der designierte Nachfolger Anwar hat angekündigt, den Fall neu aufrollen zu lassen und insbesondere die stark verzögerte Reaktion zu, von Luftkontrolle, Militär- und Fluggesellschaft zu untersuchen. Sollten sich neue Hinweise geben, könne die Suche neu aufgenommen werden. Am 29. Mai 2018 kündigt der Ocean Infinity an, dass die Suchaktion auch angesichts der ungünstigsten winterlichen Wetterverhältnisse auslaufen werde. So, das war der erste Teil von unserer meiner Spezialreihe Aviation's Greatest Mystery. Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Teil wird wahrscheinlich nur wenige Stunden nach diesem Teil hier erscheinen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns im nächsten Teil wieder. Danke.